0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena, Santiago Rodríguez Rey y Darío Jutzik cruzan dos siglos de economía argentina para entender el origen de nuestra crisis actual en Hay que pasar el invierno.
1: Pasada la primera década del siglo XX, la Argentina vivía un periodo de opulencia, crecimiento y de destino manifiesto.
2: Las celebraciones del centenario dibujaban más que un futuro venturoso para el país.
3: Bajo el sol del centenario, los caminos de hierro conectaban al país, la inmigración fluía y el país crecía como nunca antes.
1: Sin embargo, bajo ese manto, este crecimiento no era para todos igual. Las manifestaciones obreras ya habían comenzado a tomar más relevancia en la capital de la nación, junto con una mayor organización sindical.
2: Este caldo de cultivo se suma a la progresiva pérdida de cohesión de la élite política que, tras la salida de Roca de la presidencia, ve sus diferencias internas de la mano de Figueroa Alcorta.
3: Ya con Roque Sáenz Peña en la presidencia, se da la estocada final al Partido Autonomista Nacional y solo falta una chispa para que todo estalle.
1: Pero a falta de una serán dos. Y entre una sequía y el disparo que se oyó en todo el mundo, la Argentina ingresa en una nueva crisis.
2: En este episodio de Hay que pasar el invierno, tenemos factores internos y externos y se cierra un ciclo para la economía, para la política, para la Argentina y para el mundo. Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey.
3: Yo soy Darío Jutzik.
1: Y yo soy Camila Perochena. Esto es Hay que pasar el invierno.
6: Por ahí los argentinos tienen una paciencia enorme.
4: La economía en principio está especificada porque nuestra moneda es el peso.
0: Recibirá pesos.
2: Y por último,
1: un mensaje de optimismo:
0: Hay que pasar el invierno.
1: Bienvenidos al episodio 4 de Hay que pasar el invierno, el podcast de la Nación sobre crisis económicas argentinas.
2: Antes de meternos en la crisis, una aclaración. Este episodio lo estamos grabando a distancia, cada uno desde su casa, cumpliendo con la cuarentena obligatoria que impone el contexto de pandemia que estamos viviendo.
3: La verdad es que cuando pensamos el título del podcast, no creíamos que lo de hay que pasar el invierno iba a ser tan pero tan literal.
1: Sí, así que mientras pasamos el invierno, les pedimos disculpas si encuentran algo raro en la grabación. Vamos
2: entonces a la crisis de 1914. Para explicar esta crisis vamos a tener que tener las patas puestas en un par de lados. Y no, para ponerlas en la fuente, falta.
3: Venimos con una crisis con orígenes determinados y alternados. Una llegó de afuera y la otra la provocamos nosotros. Autoinflingida, digamos. Esta vez tenemos un mix. El clásico conito mixto de... Sin marcas. No tenemos sponsor.
1: En el año 1914, el mundo entero entró en un periodo tormentoso. A fines de junio, Sarajevo, verano, calor, situación de revolución inminente. La cosa es que un joven separatista anarquista serbio, Gavrilo Princip, el Gabri, asesina a Franz Ferdinand.
2: Franz Ferdinand, el heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, no la banda.
3: La cuarentena está haciendo estragos en los guiones, claramente. Eh, ahí se desatan entonces una sucesión de hechos. Rusia salta por Serbia, Alemania tira un Austria no la tocás, Francia mete un y a ustedes qué les pasa, los otomanos e ingleses griten no me dejen afuera.
2: Ya venía medio caldeada la cosa en los Balcanes en los últimos años y con todo esto terminó peor. Tiros líos y collagolda mundial.
1: Arranca así, muy por encima y en resumidas cuentas, la Gran Guerra, el enfrentamiento bélico más terrible y sangriento que hubiera visto la humanidad hasta ese momento.
2: La guerra va a implicar un quiebre en muchos aspectos políticos, sociales y también económicos. Y Argentina, si bien no participó de la guerra, no va a quedarse afuera de las consecuencias económicas que produjo en todo el mundo.
3: Aunque menos conocida capaz, la crisis de 1914 fue bastante profunda. Si la medimos a partir de la caída del PBI per cápita, es una de las más terribles de la historia argentina. Esto nos señaló Agustina Rayes, investigadora del CONICET y la Universidad de San Martín.
5: Hay que decir que la caída de PBI per cápita más grande, les doy este dato, está en la Primera Guerra Mundial. Si yo tomo como referencia 1913-1917 la caída es del 34%, según los cálculos de historiadores que reconstruyeron, porque recordemos que el sistema de cuentas nacionales es recién de los años 30, son todas reconstrucciones con datos fragmentarios y con algunos supuestos, pero en todo caso, lo que revela es que si seguimos este indicador, la crisis de 1914 fue más profunda que la del 30 o la del 2001.
2: Pero momento. La crisis de 1914 tiene algo diferente a las que vimos hasta ahora, un gustito especial.
1: Mmm, es la pizza con ananá de las crisis. Un, hasta acá llegamos, un fin de ciclo. Sí, esta
2: crisis para algunos historiadores representó un fin de ciclo, un cambio de etapa en las fases del desarrollo económico de Argentina.
3: Claro, la guerra a nivel global cierra el periodo de gran expansión del comercio y abre una etapa caracterizada por la inestabilidad, la caída de los precios, de los productos primarios y el proteccionismo.
1: Todo esto impacta a la Argentina de lleno, que también cierra un ciclo de crecimiento y expansión de su economía. Después de lo que pasó en 1890, veníamos creciendo duro y parejo en la primera década del siglo XX.
2: Si miramos el largo plazo y metemos perspectiva, los años que van desde 1880 a 1914 fueron los de crecimiento más extenso en la historia argentina. La actividad económica aumentó en esos 34 años a un 6% anual promedio, más o menos. Casi un China, decime que se siente decimonónico.
3: Gran parte de este crecimiento se debió a las inversiones... ...que habían llegado en infraestructura y transporte... ...que se habían dado fuertemente hasta fin del siglo XIX.
1: Sobre la importancia de las inversiones en este periodo... ...nos habló Roberto Cortés Conde... ...historiador económico, miembro y expresidente... ...de la Academia Nacional de la Historia... ...y de International Economic Association.
4: Acá hay un mito en la historia cuando se dice en Argentina era tan fértil que eso bastaba y que eso, bueno, es un cuento eh, no el costo de, de transportar maíz de Chivilcoy a Buenos Aires no justificaba el, el transporte entonces esas tierras que además eran fértiles en algún caso, en algún caso no pero, no valían nada mientras no llegara el ferrocarril y eso es una cosa larga que significó el largo proceso que tuvo la Argentina para salir de esta especie de círculo vicioso en que no podía arreglarse el país. El problema de la inversión en infraestructura, y es lo que se equivocaron ahora, es que no rinde rápido. El ferrocarril tiene visibilidad, es decir, dio pérdida todo el primer tiempo. Por eso eran las garantías. Es decir, no daba ganancia. Ahora, una vez que pasan 10 años, lo está dando de una forma notable. Pero además, la inversión sigue en la primera década, en una forma notable, a tasas chinas. Y ahí la diferencia es que la inversión, y esto es una cosa que los que hacen política debieran tener en cuenta, hasta fin de siglo, se hacen bonos del gobierno garantizados, y muchos de ellos como el del 85, con la aduana misma, así que sobre la aduana, a pesar de que la Argentina sostiene la doctrina Drago que no se puede ejercer la fuerza está garantizado
2: doctrina Drago, decir que no podemos desviarnos ya habrá otro podcast para estas cosas
3: Además de inversiones, entre 1895 y 1914 llegaron a la Argentina un millón y medio de personas en edad de trabajar. Según el censo de 1895, en el país éramos unos 4 millones de personas. Para el de 1914 casi se había duplicado la población y una buena parte eran inmigrantes.
1: Ahora, ¿sabes por qué estaba bueno venir a Argentina?
2: Esto parece el principio de una publicidad mundialista de cerveza.
1: Para los primeros años del siglo XX, el salario real medio en Argentina era el doble que en Italia. Es decir, un trabajador en promedio podía conseguir el doble de bienes en Argentina que en Italia.
2: Seguro, igual no conseguía las pastas que conseguís en Italia. Pero bueno, te lo tomo como beneficio. Es verdad, yo me quedo con las pastas.
3: Pero no solo eh, el salario real era alto... Piensen que las cuentas del Estado también se mantenían en orden. Durante 13 de los primeros 14 años del siglo, el Estado argentino mantuvo superávit primario. Es decir, ingresaba más plata de la que se gastaba sin contar pago de la deuda.
2: Pero ojo, porque demasiado de algo bueno puede ser malo también. El excesivo optimismo llevó a que haya mucho crédito de inversiones. Eso que pasaba hacia 1910, Roberto Conte Conde la llamó sobreexpansión y tiene su costado complicado
4: entre 1900 y 1910, digamos. Tenemos el periodo más largo de eh, crecimiento y tenemos un problema que después se va a discutir mucho, que tiene que ver con un aspecto monetario y económico, que es en un sistema de patrón oro, es decir, de tipo de cambio fijo, donde la cantidad de dinero está determinada por la entrada o salida de oro, lo que nos encontramos es que había una sobreexpansión porque esa sobreexpansión estaba alimentada por el optimismo y el crédito, es decir, los bancos prestaban más porque la caja de conversión tenía plata y todo se embalaba en una cosa que ya varios anotaban en ese entonces, que había un peligroso clima ...de especulación en viviendas... ...de especulación en una serie de cosas... ...y que había que poner un límite... ...pero no había... ...Previsen en su trabajo de 1919... ...discute eso... ...no había mecanismos económicos... ...en ese sistema de caja de conversión... ...para ser anticíclico... ...es decir, cómo se puede hacer... ...para evitar que estemos en, en un boom... ...que nos vaya después a, a, a una caída... ...eso ya se planteaba entonces es decir que llegamos a, a, a antes de la primera guerra a, a una situación en donde había ya una idea de que había unas tensiones inflacionarias por ese periodo de, de extraordinario crecimiento
1: momento ahí, Roberto nos habló de la caja de conversión y de cuestiones monetarias aclaremos mejor este panorama porque todo el tema monedas, cambio, etcétera, en Argentina siempre merece una pausa
3: en episodios anteriores ya explicamos que en términos monetarios existía la estabilidad propia del patrón oro. Entre 1901 y 1913 hubo un tiempo de cambio fijo. Un peso oro tenía una equivalencia fija de 2,2727 pesos moneda nacional.
2: Cuatro decimales y sin calculadoras, ¿eh?
3: Sí, señor. El tipo de cambio era fijo. La emisión de moneda dependía de la entrada de oro metálico. No se podía andar así emitiendo sin respaldo de oro y después de la experiencia de 1890, menos todavía.
1: Ahora, ¿cuál es el balance de esta convertibilidad? Por un lado estaba bueno porque da una gran estabilidad de precios, pero por otro tiene un problema y es que no podés hacer políticas monetarias expansivas para mitigar contextos de crisis.
2: De esto nos habló Gerardo de la Pablera, director ejecutivo de la Fundación Bunge y Born, e investigador y docente en temas de historia económica argentina.
0: Si uno analiza, para ver la solidez de este régimen monetario, tenés que ver cuál es la solidez del régimen fiscal. Y vos ves que la Argentina tiene en promedio equilibrio fiscal. O sea, hay una política, digamos, en promedio. Siempre para analizar el régimen monetario tenés que analizar la contracara. Es el régimen fiscal porque tiene que ser un sistema compacto. Y es el... Y es el sistema más exitoso que va a tener desde el punto de vista monetario la República Argentina, seguido muy de cerca, muy de cerca por la ley de convertibilidad del 91. Fueron a ser las únicas dos, los únicos dos periodos de hoy de la historia económica argentina de una fenomenal estabilidad de precios en el país y funciona bien, hasta que viene el shock, de un shock sistémico, que es el shock de la primera guerra mundial.
2: Entonces, por un lado teníamos cambio fijo, estabilidad monetaria, caja de conversión. Y en promedio equilibrio fiscal, es decir, el gobierno se está financiando bien, sin déficit, y eso ayuda a mantener el régimen de cambio fijo porque el tesoro no está sediento de impresión de moneda para sostenerse. Hasta la guerra. Hasta la guerra. Lo que no teníamos todavía era un banco central, por lo cual la generación de dinero secundario y cuántas reservas preservar quedaba a criterio de sus bancos. Sin una entidad como el banco central, cada banco decidía cuánto dar en préstamos de sus depósitos y de qué manera. En general el ratio de
3: reservas sobre circulante era relativamente elevado, con lo cual el sistema estaba bien respaldado. El Banco Nación de Carlos Pellegrini, que había empezado muy tranqui y conservador, para 1914 estaba dándole liquidez al sistema
0: la institución que empieza a, a tomar una influencia muy, muy fuerte ahí va a ser el Banco de la Nación Argentina, que va a ser creado por Carlos Pellegrini, que tiene instrumentos que eran, les eran propios en el fondo a una banca central, si sí, Argentina no tiene banco central hasta el año 1935, que era justamente de proveer liquidez. ¿Y por qué? Porque el, el Banco de la Nación Argentina va a nacer y va a ser prácticamente una, como una narrow banking, como un banco que solo administra medios de pago. Depósitos judiciales y demás con un, con un encaje del 80%. O sea, empieza como un marco muy conservador. porque Porque tiene el trauma del famoso Banco Nacional que quiebra. Entonces, el 14 hay, hay una serie de leyes, como que se les permite a la Caja de Comercio eventualmente descontar papeles y emitir independientemente de la cantidad de metálico de divisas. Y al Banco de la Nación se le permite descontar documentos, hacer adelantos. Y tiene oxígeno para ello. Entonces vos lo que, vos, vos lo que estás viendo es que el Banco de la Nación va reduciendo el encaje, el encaje, el encaje. Entonces lo que va produciendo es como un dinero interno. O sea, la liquidez se va proveyendo a través digamos del Banco de la Nación Argentina.
2: Ok, entonces. ¿El Banco Nación con esa liquidez terminó siendo un poco las veces de Banco Central?
3: No, es más complejo.
1: Recordemos que la cantidad de dinero dependía de cuánto oro entraba por comercio internacional. Entonces, la autoridad monetaria sigue siendo la caja de conversión, que es quien decide cuánto dinero se imprime.
3: El Banco Nación va a estar más en la parte de generación de dinero secundario. El dinero secundario es la expansión de la oferta monetaria, de la liquidez del sistema, en base al ahorro de la gente que los bancos dan en crédito para inversión y consumo, lo que expande la actividad económica a través de la producción.
1: Este punto es importante, porque es uno de los grandes talones de Aquiles de la economía argentina hasta el presente.
0: La gran característica de la Argentina, es un libro que nunca se ha escrito, la Argentina es de los pocos países de esas características que nunca pudo lograr un mercado doméstico de capitales, nunca. No pudo en 200 años o más, no sé cuántos años vamos de independencia, nunca pudo lograr un mercado doméstico. Por, por eso todavía hoy estamos hablando de la deuda externa, que es porque utilizamos ahorro externo. Porque básicamente, si no financiero, acá no sirve para nada.
2: Así es como cada vez que el Estado necesitó crédito tuvo que recurrir al mercado financiero internacional y de aquí el yugo de la deuda externa.
3: Hacia principios del siglo XX la caja de conversión se ocupaba de la emisión y los bancos, como el Nación y los demás generan dinero secundario. Esto pasa cuando toman depósitos y dan ese dinero en préstamo y así le dan liquidez al sistema.
1: Bueno, ese sistema más o menos estaba en equilibrio. Entre la liquidez y la convertibilidad es lo que se rompe al llegar a la crisis.
2: Y acá es donde se van a juntar los factores internos y externos. ¿Cómo fue que se inició esta crisis económica? Lo importante que tiene que quedar en claro acá es que antes de la Primera Guerra ya había movimientos que anticipaban la crisis.
5: Generalmente se dice que la Primera Guerra Mundial cayó como un rayo en un día de sol. Pero yo prefiero a veces pensarlo que era un día de sol con algunos nubarrones en el horizonte porque a mí me parece que la Primera Guerra Mundial en todo caso intensifica un proceso de caída de la economía que se estaba dando previamente. ¿sí? Es decir, el sector exportador ya tenía algunos problemas como una mala cosecha de trigo en el año 13 y luego una mala cosecha de maíz en el 14. Eso indudablemente tendrá un impacto más allá de la contienda. Pero además no hay que olvidarse que en 1913 el Banco de Londres toma la decisión de aumentar las tasas de interés y eso produce una reversión en el flujo de capitales, es decir, todos los capitales extranjeros que acostumbraban a ir por distintas partes del mundo, entre ellos la Argentina, vuelan a la city, ¿sí? Es decir, van a Londres porque es más rentable hacerlo.
1: ¡Momento! ¿Le pusimos bien el título al episodio? Porque estamos hablando de crisis de 1914, hace como 15 minutos y medio que todo arrancó antes.
2: Arrancó, pero no es en crisis. Se van las inversiones que eran motor del crecimiento hacia la City en Londres por el aumento de las tasas de interés y hay malas cosechas, pero a la inestabilidad, a los nubarrones, los parte un rayo cuando se le suma el pánico que se genera con el estallido de la guerra. ¿Y cuándo fue eso?
4: El 1 de agosto de 1914, el problema es que es un sábado.
2: ¿Qué específico? ¿Pero Francisco Fernando no lo mataron a fin de junio?
1: Sí, la guerra no arrancó al otro día. Todo julio es un mes en el que la diplomacia europea intenta detener lo que desde hoy vemos como inevitable, que se vaya todo el continente a las manos. El 30 de julio Rusia anuncia la movilización total de sus fuerzas y Alemania medio que dice ya fue todo y de ahí la fecha.
4: El 1 de agosto de 1914 el problema es que es un sábado. ¿Qué quiere decir sábado? En ese momento los bancos trabajaban los sábados a la mañana. Yo cuando era chico iba al colegio los sábados a la mañana, no, pero no, yo no, no, no iba al colegio en la Primera Guerra. <risa> Tengo mis años, pero no. hay una gran corrida de retiro de dinero en los bancos y que van a la caja de conversión que era libremente convertible en oro. ¿Por qué? Pues ya el día anterior el banco francés, que es el principal, pero todos los bancos europeos temiendo la guerra necesitando ser reservas sobre todo los países que estaban en conflicto que es lo que se llama el World chest el cofre de, de, de guerra que tienen para tener reservas en oro, en un circulante internacional eh, los bancos extranjeros se empiezan a retirar y ahí es donde se pega un susto grande porque además, esto lo aprendí yo con los años entre la crisis del 90 la primera guerra no pasa tanto tiempo y entonces la gente que sabía lo que es las corridas ...como lo que le pasó a Macri... Que son, ...como cuando viene una corrida... ...cuando llegaron llevaron al fondo... ...es porque estaban desesperados... ...porque no podían pagar sin eso... ...y, y entonces todo el mundo se iba a sacar... ¿no? iba a haber alguna crisis financiera... ...una crisis bancaria... ...que se dio cuánto... ...bueno, moratoria por ocho días... ...no se paga nada... ...se cierran los bancos... ...no hay actividad bancaria... ...y después vienen... ...las otras reformas que se van a hacer... ...es decir, se suspende durante toda la guerra y hasta el 1925, creo 27, no me acuerdo, la eh, caja de conversión no, no entrega oro más. Después se va a autorizar que los bancos pueden operar redescuento, una autorización que cambia todo el sistema de patrón oro, aunque ese recurso no se usa entonces pero se va a usar el 30. Es decir, empieza a haber cambios institucionales muy importantes. El régimen de patronoro ya está cuestionado, ya no, no, no funciona como, como, como se esperaba. Lo curioso, como pasó también el 30, es que después del primer susto, bueno, pasan los ocho días, y el gobierno, como le pasaría a Macri, desesperado, Victorino de la Plaza, pues a Espeña estaba enfermas enfermas. Eh, ¿Qué pasa con la gente? Va el banco y se retira todo la, el oro que hay, y se va a la caja y retira, se retira los billetes y después el oro. No, la gente no va. Se, todo se tranquilizó.
3: Bueno, menos mal que no pasó nada.
2: Bueno, quizás porque acá estábamos de duelo. ¿Cómo? El 9 de agosto de 1914 fallece el presidente Roque Sáenz Peña y va a asumir oficialmente, aunque ya medio que se venía haciendo cargo de todo, nuestro ya viejo conocido Victorino de la Plaza. Sí, el mismo que 40 años antes estuvo al frente de la crisis del 74.
1: Y una de las medidas que toma frente a la salida de capitales extranjeros en agosto de 1914 es suspender la convertibilidad en la caja de conversión.
2: ¿Otra vez? No nos duran mucho esas cajas.
3: Otra consecuencia importante que trajo la guerra es que modificó el escenario de exportaciones e importaciones, no solo para la Argentina, también para el mundo.
1: Todo el comercio internacional se va a ver afectado por la guerra. Había bloqueos, guerra submarina y los fletes se hacían cada vez más caros.
3: En una economía ordenada en torno a la exportación, como era la Argentina, estas modificaciones en el orden mundial y su permanencia iban a tener impacto de largo aliento.
5: En realidad lo que cambia es la lógica de crecimiento, por ejemplo, de las exportaciones. Si nosotros miráramos cómo van evolucionando, van creciendo en valor y volumen, pero hasta entonces crecen más en volumen que en valor. La guerra lo que hace es dispara los precios de lo que la Argentina ofrece, pero los volúmenes bajan, en parte porque pierden relevancia los artículos agrícolas. Pero la primera guerra en realidad impacta mucho más en materia de importaciones. Porque así como decimos que aumentan los precios de los artículos que la Argentina vende, también aumentan los precios de lo que compra fuera. Incluso diría, aumentan mucho más los precios de las importaciones, revelando un proceso que entonces se advierte, y que va a ser denunciado crecientemente por los países latinoamericanos luego de la Segunda Guerra Mundial, que es el deterioro de los términos de intercambio. Que, ¿Qué significa que los precios de los artículos que Argentina vende afuera tienden a bajar más rápidamente que los precios de los artículos que compra básicamente porque compra muchas manufacturas o productos con valor agregado.
2: El deterioro de los términos de intercambio ha sido un problema recurrente en las crisis económicas de nuestro país, porque esta dinámica, nuestras importaciones encareciéndose más rápido que las exportaciones, se va a materiar durante todo el siglo.
1: La caída de las importaciones va a traer dos consecuencias importantes. ¿Alguna positiva? No, bueno, una parece que sí, pero al final parece que no.
2: ¿Cómo funciona eso?
1: Por un lado, recordemos que los ingresos públicos dependían de los impuestos a la importación, por lo cual, si se importaba menos, se cobraban menos impuestos. Con menos impuestos, el Estado tiene menos ingresos. Así que pagar deuda y esas cosas va a resultar muy difícil. Y para colmo, no se conseguían préstamos externos.
3: Pero, por otro lado, la caída de las importaciones tiene consecuencias en una incipiente industria local que muchas veces se la asocia a sustituciones por la guerra, pero que ya venían de antes y también va a verse golpeada.
5: Tradicionalmente se dice que la Primera Guerra Mundial alienta el proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Incluso que lo alienta antes de cuando datamos ese proceso que es en el año 30. Bueno, yo sobre esto quiero decir que en realidad para mí ese proceso es anterior a la guerra. En realidad hay pruebas muy contundentes de que una buena parte del consumo de bienes industriales, lógicamente de un sector liviano como pueden ser alimentos, bebidas, textiles y demás, ya está cubierto por la producción doméstica antes de la guerra. En todo caso la guerra lo que hace es acelera esto, pero irónicamente... El hecho de que las importaciones se encarecieran y que fuera muy difícil a veces traerlas, por una cuestión de logística, impacta negativamente en el aparato productivo e incluso negativamente en el sector manufacturero, que depende de maquinaria, de equipos o incluso de combustible. En este caso lo que más usaba en esta época era el carbón, muy mal sustituido con la madera local. Y claro, en ese momento no había la posibilidad de hacer una industrialización por sustitución de importaciones en el sector pesado. De manera que esto que en principio puede ser una protección, bueno, habría que verla en, en qué parte del sector manufacturero, ¿no?
2: ¿Cómo es esto que la Argentina se vio beneficiada pero perjudicada a la vez? Tenemos a los países europeos cavando trincheras en lugar de produciendo los productos que países como la Argentina importaban.
1: En Argentina esta falta de importaciones genera un shock de oferta, ya que no se podía producir localmente por falta de combustibles, materias primas e insumos industriales que venían de afuera.
3: Para contribuir a frenar la producción se cortó además el flujo de factores productivos, capital, con la guerra no había inversiones, y trabajo, se cortó el flujo migratorio.
4: Entonces lo que empieza a ser una crisis, por un lado fiscal, se hace también una crisis de oferta para tener los insumos que requiere la industria, etcétera, y se extiende a la construcción, al comercio y se extiende a todo. Lo que va a ser muy grave, caen dos cosechas, hay una sequía barba, La 14 es menos seria, pero el 17 es brutal, pero la crisis produce otro tipo de cosas. Primero, produce un aumento de los precios, sobre todo aumento de precios que tiene que ver con el aumento de los alimentos, que es una componente básico, pero con dos cosas que son muy importantes en la Argentina, los fletes y el carbón. Creció una cierta industria de sustitución de importaciones, gracias a la guerra, la Argentina inclusive exportó, pero esa industria... Cerró inmediatamente que se reanudaron las importaciones. Con lo cual tenemos una situación social explosiva que viene por el aumento de los alimentos, por los fracasos de la cosecha, por la situación de crisis en la industria nueva que se fue desarrollando gracias a la guerra para proveer las ciertas necesidades y que se queda sin empleo, tenemos desempleo más aumento de precios y tenemos esta situación social que llega a la semana trágica y todo eso y que va a incidir mucho en la presidencia va a incidir mucho en la presidencia irigoyen.
2: entonces irigoyen que gana las elecciones en 1916 llega a la presidencia con un panorama para nada envidiable
1: en parte su elección también es consecuencia de la crisis. Entre 1903 y 1917 la contracción del PBI fue de un 8% anual.
2: Y en parte su elección se debe
1: a que el mundo de 1916 ya
2: no es el de los revolucionarios del 90. El radicalismo no es el mismo partido de Alem, ahora es el partido de Irigoyen, Y los actores sociales también han cambiado.
3: El mundo de los trabajadores en particular había evolucionado bastante desde 1890 los trabajadores estaban mucho más organizados. Sobre esto nos habló Mirta Lobato, historiadora e investigadora de la Universidad de Buenos Aires.
6: Uh, hacia fines del siglo XIX y principios del XX, se define un mundo del trabajo donde uno puede diferenciar claramente que hay un sector trabajador-obrero, es decir, asalariados de fábricas y talleres. Este, y esto se da en las grandes ciudades. Es decir, que para 1914, pues ya no podés dejar de hablar de los obreros, trabajadores, este, de, de, de trabajadores que van a votar, de, de trabajadores que protestan, de trabajadores que se organizan, de periódicos obreros, de ese mundo del trabajo que ya dejó de ser algo deseable, ¿no?, para convertirse en una realidad. Entonces, hacia 1914, eh, los trabajadores se identifican. Varones y mujeres, eh, la sociedad ve que ese mundo del trabajo existe, las huelgas de 1902 y 1904, que son huelgas generales que son importantes, todo eso va advirtiendo a la sociedad, a las élites políticas, y a los intelectuales, aunque algunos vienen reflexionando un poquito antes de que efectivamente hay unos nuevos actores que son actores económicos, actores sociales y actores políticos.
1: Entonces para cuando llegue esta crisis ya tenemos nuevos actores políticos, sociales y económicos, mucho más organizados que en 1890.
6: Los trabajadores adquieren visibilidad. Hay un momento que es importante de la visibilidad pública de los trabajadores es el primero de mayo. No. Porque eso, a, a mí me gusta esa idea que, que se toma en general de Hosband, y es que es la clase al unísono, ¿no? Todos los lugares donde es posible, ¿eh? los trabajadores salen a la calle. Bueno, eso le da visibilidad. Al mismo tiempo, las condiciones de trabajo van generando, o van produciendo impulsos a la organización. Por eso estamos hablando de sindicatos. Y a su vez, frente a las condiciones de trabajo, que muchas veces se agravan en los contextos de crisis económicas, ¿no? entonces también ahí van definiendo los modos de acción, que son los modos de acción colectiva, dirían algunos ahora, y que históricamente son las protestas. Y ahí se van a definir tres modos, que, que, que son producto del debate entre las diferentes corrientes político-ideológicas que alberga el, el mundo del trabajo ¿no? y entonces que son las huelgas el boicot y los sabotajes.
2: y no solo es que han cambiado los modos revolucionarios unos o incorporado esos métodos los otros sino que a toda la sociedad en su conjunto la crisis lo afecta incluso sectores hasta entonces en un segundo plano
6: cuando hay lo que se llama una crisis económica, que puede ser el resultado de la cesación de pagos, de la cuestión del comercio internacional. Bueno, ahora, del coronavirus, ¿no? Esto genera una crisis económica brutal a nivel global. Todas esas situaciones de crisis para el mundo del trabajo producen dos cuestiones que son fundamentales, que es la desocupación y la baja del salario. De la crisis de 1913-1914, tiene además otro componente, antes de la guerra me estoy refiriendo, uh -huh. que es que está la situación en el campo, el tema de crisis en el sector rural, que hay lo que algunos economistas y historiadores económicos dicen que es el cierre de la frontera agrícola, ¿no? Y entonces... Todo eso genera una situación que va a ser nueva en la Argentina de ese momento y va a ser diferente en ese punto a la de 1890, que es el fenómeno de la desocupación, pero de una desocupación que viene para quedarse en unos niveles que, que se supone que son aceptables. Lo que vos tenías sí era desocupados, tenías personas que no, que, que no trabajaban, de hecho, en la crisis de 1890, eso es lo que, lo que pasa. Pero la del 13-14 pone en discusión otra, una cuestión que, que, que todavía no es la palabra desocupación en sí misma, pero es la idea del paro forzoso. Entonces, el tema de la desocupación es común, pero el 14, la desocupación va a aparecer ya como un fenómeno más estructural y no como una cuestión uh -huh. coyuntural. ¿No? Este, y el 30 es como eh, eh, un momento en el que se va afianzando esa, esa noción de, de desocupación y precariedad este, para, para los grupos de trabajadores. Y el 2001 le da el golpe de gracia, ¿no? porque, porque tenés unos niveles de desocupación en el país inéditos.
3: El factor desocupación pasa a ser, entonces, un problema a atender con esta crisis.
1: Y los ocupados tampoco la estaban pasando mucho mejor. Pese a que los salarios nominales se mantuvieron en promedio durante la guerra, aumentó significativamente el costo de vida.
2: Por ejemplo, los precios de las carnes y los cereales eran más altos. Esto hizo que el salario real promedio caiga un 40% hasta 1918. La situación, entonces, es apremiante para el gobierno de Irigoyen
4: y Rigoya en realidad empieza ya una situación crítica que castiga a, a, a los conservadores en la elección del 16 pero termina es decir, no termina porque en realidad sigue, pero tiene que pasar por un periodo durísimo que es del 18 y 19 con todas las reacciones de los obreros que ya además no son los obreros de la época del 90 son obreros muy organizados una, es, un mundo, es un mundo distinto, el mundo del 14, yo diría el 18, al mundo del 10 y al mundo del principio del siglo.
1: En este mundo distinto hay que salir de la crisis. Los elementos que tenemos son conflictos obreros por salarios que pierden capacidad de compra, desocupados, cosechas malas y una guerra mundial.
2: Sí, y una guerra donde no quedaba muy claro si era beneficioso tomar partido.
1: Una de las
5: explicaciones a mi juicio de que la Argentina se mantuviera neutral durante esa guerra más allá de todas las razones muy bien fundadas que ha dado la literatura es la distribución geográfica del comercio internacional previo a esa guerra es decir, la principal compradora y vendedora de productos desde Asia a la Argentina es Gran Bretaña pero el segundo cliente y a su vez proveedor de artículos es Alemania entonces, en una guerra de la que, otra vez, poniéndonos en los zapatos de los actores del momento, no se pudo prever ni el alcance temporal ni geográfico que tuvo, jugarse por la neutralidad era resguardar, si se quiere, un sector muy importante para la economía, que es el del comercio.
3: Resguardando el comercio, aunque deprimido, las medidas iban a tener que tomarse por otro lado.
1: El gobierno de Irigoyen con cuentas públicas afectadas por la baja de importaciones, aplica algunas medidas ortodoxas, aunque no dejan de intentar alguna osadía. Pero otras políticas públicas van por el lado
5: de eh, tratar de reequilibrar las cuentas públicas. Porque pensemos lo siguiente, en ese momento la principal fuente de ingresos del Estado argentino eran los aranceles que se cobran en las importaciones. Si vos tenés importaciones en baja, ¿sí? hay que encontrar otras fuentes alternativas reconstruir o digamos modificar el sistema impositivo no era algo fácil lo más osado que se hizo que lo hace Irigoyen pero ya muy tardíamente cuando la guerra está terminando es poner impuestos a las exportaciones que recordemos que estaban totalmente libres de impuestos desde 1906 es lo más osado que puede hacer pero lo que se hace entonces es eh, bajar los salarios de los empleados públicos o que en todo caso el Estado tenga una capacidad menor de absorción de estos empleados eh, o frenar las, las obras públicas. Esas son algunas de las medidas.
3: estos a impacta en los pequeños y medianos productores en particular. Era un sector que no estaba acostumbrado a tributar y se producen huelgas y protestas.
2: Ok, bárbaro, pero ¿para cuándo salimos de esta crisis?
3: Hacia 1919, con el fin de la guerra y la recuperación de la capacidad exportadora, se comienza a salir de la crisis. Sin embargo, 1919 va a ser un año de fuertes conflictos sociales.
1: 1919 será el año de pico de huelgas y conflictos laborales, incluso mayores a los que se darán durante la Gran Depresión y la crisis de 1930, indicando que hay una tensión sindical en Argentina muy fuerte al final de la Primera Guerra Mundial.
2: Si bien los primeros años de su gobierno Irigoyen apoyó los reclamos obreros y dialogó con ellos, hacia 1919 esta actitud dialoguista se hizo mucho más represiva.
1: El 7 de enero de 1919, tras una huelga en los talleres Bacenas que se extendía desde diciembre y tras la muerte de un policía, se inicia la llamada Semana Trágica.
3: Los eventos incluyen la ampliación de la huelga, una huelga general, enfrentamientos generalizados y puntuales contra la comunidad judía, contabilizando por lo menos 800 muertos.
2: Hacia la segunda mitad de la primera presidencia de Irigoyen, la economía ya presenta una notable recuperación. De hecho, el salario real medio en 1922 es bastante superior al de 1916.
1: No todos los sectores se recuperan de igual manera. Entre 1920 y 1922 vamos a tener protestas en el territorio nacional de Santa Cruz que se conocieron como la Patagonia Rebelde. Estas también fueron reprimidas muy fuertemente por el gobierno y dejaron centenas de muertos.
3: Hacia el final de la crisis, y en particular tras la guerra, el orden económico mundial había cambiado. El poder financiero de Gran Bretaña se vio erosionado y Estados Unidos comenzó a ocupar un lugar como potencia económica mundial.
2: El comercio internacional se había trastocado y no logró volver a la situación previa a la guerra. A su vez se acentuó más el nacionalismo y el proteccionismo económico. Durante los
1: años 20 la economía argentina pasó a tener una moneda fuerte
0: la Argentina va a tener hasta el año 1927, va a ser la moneda más fuerte del mundo. O sea, la moneda más fuerte del mundo, que hasta se aprecia con respecto al tipo de cambio oficial en algunos años de la década del 20, va a ser la moneda argentina. ¿Por qué? Porque obviamente en el periodo de guerras los europeos están en periodos de hiperinflación, inflación, en, en, en un caos monetario luego ¿no? la Primera Guerra Mundial. Entonces, y de ahí viene el famoso dicho francés lo digo en francés que se decían en París en la década del '20 Riche comme rico como parafrontar rico como un argentino porque los argentinos iban y se compraban lo bueno, que podían digamos una clase alta y se compraban mansiones petit hotel eh, los que y, y era era el momento así como hoy los van a estudiar mucho hasta Estados Unidos o era el lugar de estudios en París y demás entonces digamos la Argentina va a tener el año 29-30, la moneda básicamente más fuerte del mundo, cosa que parece bastante notable.
3: Notable va a ser, pero de sentirnos ricos de la Belle Epoque y las escapadas a París, pronto vamos a tener otra crisis, otra vez global, otra vez un crack, pero eso ya es historia para el próximo episodio.
2: Antes de irnos, y como van a escuchar en todos los episodios, les vamos a preguntar a nuestros invitados en qué momento se jodió la Argentina. Roberto conde nos dijo esto.
4: Yo creo que fue después de los años 50. La Argentina en el primer periodo, de 70 al 14, crece más que la economía mundial. En el segundo periodo es cierto que se desacelera, pero toda la economía mundial se desacelera. Lo que es notable, lo que es notable es ...la expansión de la economía mundial... ...de posguerra a partir de 50... ...tratando de renovar la apertura de comercio... ...los capitales, etcétera... ...y cómo la Argentina queda atrás... ...entonces... ...se jorobó la Argentina... ...para bueno, mí, después del 50... ...porque lo demás es producto de shocks y demás... ...pero no de un cambio... ...porque lo que se institucionaliza... ...no es verdad... ...es esta idea... ...que fue necesaria de la importación sustitutiva de importaciones... ...que es un modelo que no tiene, no da para seguir creciendo permanentemente... ...como se vio, por el hecho de que uno puede sustituir un tiempo... ...y crecer a ambas, eh, todos los distintos sectores de la economía. Pero a medida que la industria crece, requiere más insumos importados. Y si nosotros estamos cargando todo el peso... Eh, porque estamos castigando al sector exportador, que le sacamos ingresos para dárselos a la industria, llegamos a lo que fueron las crisis del para y siga, que caracterizaban la Argentina en esa época, hasta que llegaron después a complicarse cuando volvieron los eh, mercados internacionales capitales, y ya donde no fue simplemente una crisis de balance de pago, sino una crisis de deuda, y en eso seguimos estando.
2: Y Agustina Rayes nos dijo esto.
5: A mí me cuesta datar el origen del fracaso argentino, básicamente porque para ello habría que revisar qué entendemos por progreso. Y a mí me parece que en realidad la respuesta está un poco en todas las respuestas que ha dado la literatura. Yo creo que un poco el rumbo siempre se fue perdiendo, pero porque es imposible volver tras los pasos. sí. Y a medida que la historia iba avanzando, en todo caso, las respuestas Tendrían que haber sido otras. En todo caso, me parece que la pregunta es cómo se jodió la Argentina y entonces ahí da para revisar la historia completa.
3: Les agradecemos a Agustina Rayes, Roberto Cortés Conde, Mirta Lobato y Gerardo de la Paulera por su participación en este episodio. Y como siempre
1: les recomendamos un libro, en este caso, La economía política de la Argentina en el siglo XX, Roberto Cortés Conde.
2: los invitamos a que se suscriban al podcast para que nos acompañen en este recorrido por la historia argentina a través de sus crisis. Nos pueden escuchar en La Nación, Spotify, iTunes o el agregador de podcast que prefieran.
3: En el próximo episodio de Hay que pasar el invierno, se rompe todo a nivel global, llega el Jueves Negro, se produce un crack y en Argentina encima le sumamos golpes militares.
2: Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey.
3: Yo soy Darío Hutzik.
1: Y yo soy Camila Perochena. Adiós.
0: Esto fue Hay que pasar el invierno, un podcast exclusivo de La Nación.